0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Pieter Huibregts, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assize, waarbij we u meenemen
0: achter de schermen van elk belangrijk proces. En vandaag hebben we het over de moord op een verloofd koppel. Hoe twee mannen op het punt stonden om te trouwen, maar een nachtelijke ruzie in een vreselijk drama eindigde. Dag Mark, dag Pieter. Mark, welkom terug hier in onze podcaststudio, vertrouwd op Linkeroever, dat aflevering duw, 99 al van onze Stemmen van Assise. Mark, je bent terug in Antwerpen nadat je de voorbije week hebt doorgebracht in het Assisehof in West-Vlaanderen. Ja, in Brugge. Voor een ja, toch wel heel boeiend proces, denk ik, rond Tom de Bailly, beter bekend als Tom Spier, die terecht stond voor de moord op zijn vader, Frans de Bailly. Ja, dat klopt. En Zoals je, zoals je zegt, het was, een, het was een zeer
1: boeiend proces, want het proces gaf vooral... Een, een inkijk in een van de, ja, toch wel de rijkste families van ons land. En het was voor mij ook wel een beetje de bevestiging dat, ja, dat
0: dat drama's echt wel in de beste families kunnen gebeuren. Ja, er loopt op dit moment uh, ook een, een moordonderzoek naar uh, de moord op Baron Ulus. Uh, aan de andere kant van de taalgrens, ook daar merken ook we bij de, de, bij de luisteraar een grote fascinatie. Uh, ik stel voor dat we nog uh, straks even terugblikken op dat proces dat jij voor ons gevolgd hebt in West-Vlaanderen. Ja, dat is goed. Um, Want de actualiteit verplicht er ons toe om uh, nu al opnieuw terug te keren naar West-Vlaanderen, opnieuw naar Brugge. Uh, want vrijdag start daar een nieuw proces opnieuw een moodzaak.
1: Ja, inderdaad. En het gaat dus hier om een, een, een man van 46 uit het West-Vlaamse Ingelmünster. En die wordt ervan beschuldigd dat hij drie jaar geleden, net zoals bij Tom Spier in dezelfde periode, dat hij zijn, zijn eigen partner heeft vermoord. En het gaat, om, het gaat dus om een, om een homoseksueel koppel, dat eigenlijk nog niet zo heel lang een koppel was. Mm -hmm. Maar ze hadden wel ja, zeer grote toekomstplannen. Want ze waren verloofd. En die, ja, ze stonden ook op het punt om, om te gaan trouwen. Ze waren gelukkig. Ze waren zeer gelukkig, zo leek het toch. Uh, tot die fatale avond waar ja, tot op vandaag nog
0: bijzonder veel onduidelijkheid over bestaat. Oké, okay, Mark, laat ons beginnen bij het begin en neem ons mee naar 2020. Drie jaar geleden loopt er een telefoon binnen bij de noodcentrale 112 voor een dramatisch incident in het West-Vlaamse Ingelmünster. Ja, zo was het. Het was een winternacht,
1: hè, februari 2020. En om, ja, ik denk dat het rond uh, 20 over 4 s'nachts belt er iemand uh, naar de hulpdiensten, omdat hij denkt dat zijn vriend is gestorven. Bij hem thuis, in, in de woning in de Leijzenbrugstraat in Ingelmünster. Is het meteen duidelijk bij de noodcentrale wie er belt? B -b ja, eigenlijk wel, want die persoon, hè, die, die stelt zich voor als Steven Marijsen. en hij zegt letterlijk ja, aan de telefonist van die, van die alarmcentrale dat hij s'nachts... Uh, ja, op een gegeven moment met zijn hond is gaan wandelen, uh, die fatale nacht. En toen hij terug thuis kwam, rond een uur of vier,
0: bleek dus dat zijn partner, zijn vriend, dat hij ja, levensloos in de gang lag. Mm -hmm. Dat is een vreemd verhaal. Ik neem aan dat er meteen een ambulance en een mugarts ter plaatse worden gestuurd. Ja, dat is sowieso klassiek. Hè. Uh, maar ondertussen, ja, voordat die ambulance daar arriveert,
1: vraagt de telefoonist natuurlijk ook door bij Steven Marijs. Dus die blijft aan de lijn. Ja, voilà. uh, en het is een gesprek van, van bijna tien minuten. En wat daar wel opvalt, Steven Marijs zegt tijdens dat gesprek letterlijk van kijk, ik denk dat mijn vriend ja, toch redelijk wat slagen heeft gehad. Uh, maar ja, goed, hij beweegt niet meer en hij zegt: ja, Ik heb nog wat water over zijn uh, gezicht gegooid, maar ja, hij reageert niet meer.
0: Mm -hmm. De hulpdiensten arriveren dan. Kunnen ze nog iets doen voor het slachtoffer?
1: Wel ja, dus de ambulanciers zijn eigenlijk wel heel snel ter plekke en ja, ze proberen nog een reanimatie op te zetten. Uh, maar om tien voor vijf s morgens, dus eigenlijk na, na goed een half uur, ja, dan zegt de spoedarts: van, kijk, ja, Stop er maar mee, het is, het is gepasseerd, uh, want ja, die man is overleden. Mm -hmm. wie is die man precies? Wel, het slachtoffer die, die wordt geïdentificeerd als Gerdy Dunwa, dat, dat, dat is een man van 53, en ja, hij en Steven Marijsen die, die waren blijkbaar op dat moment al, al, al een tijdje een koppel en dat leek ook te klikken, want ja, ze, ze waren al snel verloofd. Hè. Uh, ze hadden ook al echt concrete plannen om zes maanden later, op, op 25 september, uh, te gaan trouwen. Ze hadden, ze hadden ook al een locatie in het Isegemse bierkasteel. Was dat is dus een grote feesttal en een brouwerij in de streek. En daar zou een, zou een grote feest doorgaan. Mm -hmm. dus als buitenstaander zou je kunnen stellen het leven lachte hen toe, er waren mooie vooruitzichten ja, zo leek het maar blijkbaar was er toch iets anders aan de hand nu goed, de uitnodigingen voor dat trouwfeest waren, waren al verstuurd hè. Er was, het was een feest, waar, blijkbaar was het ook een duurfeest van 15.000 euro alles erop en eraan, 130 mensen waren ook uitgenodigd maar bon, dat, dat feest zou er dus nooit van komen want plots, ja, die avond lag Gerdi dood
0: in de gang, in de woning in zeer mysterieuze omstandigheden Mm -hmm. Je sprak daar net al van die, die slagen hè, die, die Steven Marijzen toegeeft in dat telefoontje naar de groepdiensten Maakt hem dat meteen verdacht? Of? Wel, het is dus ja, De dus Steven zei inderdaad letterlijk dat zijn vriend ja, slagen had gekregen
1: of het daar toch op leek en de spoedars die kwam tot dezelfde bevindingen hè. dus het lichaam van Gerdi die lag op zijn, op zijn rug gedraaid eh, zeer opmerkelijk ook daarbij was dat ja, zijn jeansbroek en zijn onderbroek eh, die waren naar beneden en op het gezicht van het slachtoffer waren er dus verwondingen zichtbaar er was een, een buil te zien, er waren blauwe plekken te zien en dus ja, voor de spoedsarts was het daarom meteen duidelijk van ja, hier is sprake van een, van een verdacht overlijden.
0: Dus, Mark, even recapituleren. Het is vijf uur s'nachts, winternacht in het West-Vlaamse Ingelmünster... De politie komt toe en treft daar in de gang het lichaam van een man aan, Gerdy Delanois, en het is zijn partner, zijn verloofde, de man met wie hij ging trouwen in september, die de akelige vaststelling heeft gedaan.
1: Ja, en natuurlijk, ja, wat, wat, wat gebeurt er dan meteen? Dus die inspecteurs die daar, die daar arriveren in die woning, die gaan meteen natuurlijk die partner, die Steven Marijsen, eh, eventjes aan de tand voelen en, en vragen wat er precies gebeurd is. En het is wel opvallend, die, die man begint dan ja, toch eigenlijk redelijk spontaan een, een heel relaas te doen van die, van die laatste avond. Mm -hmm. En wat hebben ze die avond dan samen gedaan? Wel, hij vertelt onder meer dus dat, ze, dat ze als koppel, dus die avond waren ze samen iets gaan, gaan eten op restaurant in, in Isegem. Uh, dat was allemaal heel gemoedelijk verlopen, zei hij. Uh, niks aan de hand. En daarna zijn ze nog iets gaan drinken. En hij zegt van kijk, ja, na middernacht hebben we dan gewoon een, een taxi naar huis genomen. Uh, we, hebben, we hebben thuis nog, wat, uh, nog een paar biertjes gedronken. Maar dan om kwart voor twee zegt hij, kijk ben ik, ja, ik s'nachts nog de hond gaan uitlaten. Dat, dat deed hij wel vaker, echt, want hij is een nachtmens en gaat dan blijkbaar vaak op stap met de hond nog. En dan is hij toch een uur of twee, drie weg
0: geweest met de hond. En toen hij terug thuis kwam, lag zijn partner dood in de woning
1: wel Zo vertelt hij dat toch spontaan. Hè? Dat is dat hij komt terug binnen in de woning en dan ligt ja, zijn verloofde Gerdi daar levenloos in de hal. En dan zegt hij van ja, dan heb ik eigenlijk vrijwel meteen de hulpdiensten verwittigd. Weliswaar met de gsm van Gerdi, want zijn eigen gsm en de autosleutels, die, die was
0: hij op dat moment kwijt. Hij vermoedde dat die gestolen waren in de loop van de avond. Er mm -hmm. zijn wel heel veel vreemde elementen op één nacht... Ik kan me voorstellen dat de speuters eerder twijfelen aan die hele uitleg.
1: Ja, maar natuurlijk op dat moment, hè, dus, dat zijn echt de eerste vaststellingen. Hè. Dat zijn de, de lokale politie die daar arriveert. Um ja die proberen eerst gewoon een beetje een globaal zicht te krijgen op wat er gebeurd is natuurlijk, maar zij krijgen ja, vooral ook de opdracht om dan het plaatsdelict en de omgeving rond het lichaam een beetje te vrijwaren, zodat dan later de federale politie en de, de klassieke mannen met de witte pakken van het labo dat zij dan aan hun sporenonderzoek kunnen beginnen. Wat dan ook wel opvalt tijdens die eerste vaststellingen, buiten aan de woning op het trottoir ligt de bril van Gerdie Duranwa, dat is ook een bizar element, en wat ook al snel blijkt er zijn ook niet echt onmiddellijk braaksporen aan de woning, dus het lijkt er niet niet op dat, ja, dat, er, dat er iemand bij hen heeft ingebroken op het moment dat, ja, dat, dat Steven met de hond is gewonnen
0: mm -hmm. Echte smoking gun op dat moment is er duidelijk niet. Hè? Wat is er precies gebeurd met het slachtoffer?
1: Nee ja, soms zegt het buikgevoel van ja,
0: hier is veel meer aan de hand.
1: Uh, en dus was er de, de parketmagistraten die duidelijke opdrachten gaf op dat moment. En die zegt van kijk ja, uh, neem Steven Marijse mee naar het politiekantoor uh, en begin maar met een grondige ondervraging natuurlijk. En ook niet onbelangrijk, uh, ze hebben op dat moment ook de handen van Steven Marijse ingepakt, zo in speciale papieren uh, zakken, om, om daar dan eventuele sporen te vrijwaren, om te zien of hij er dan toch misschien iets meer mee te maken
0: had. Ja, het is natuurlijk niet onlogisch dat die West-Vlaamse spullen meteen naar zijn richting kijken. Nee. Hij woont in dat huis, hij is daar een hele tijd niet geweest. Ze zijn samen op pad geweest. Klinkt allemaal niet zo onlogisch. Hm. Heeft het labo van de federale politie nog belangrijke sporen kunnen terugvinden? Ja, toch wel, want
1: bijvoorbeeld op de kleren van Steven Marijs dan hebben ze dan vastgesteld dat daar kleine bloedvlekjes op zaten. Uh, ook in de woning zelf zijn er ja, bloed, bloedvlekjes aangetroffen, onder meer op de muur en in de gang. Uh, nu goed... Ja, ondertussen, we hebben het over de eerste vaststellers, de, de, de lokale politie gaat dan ook buren ondervragen en één buurvrouw verklaart wat iets opmerkelijks. Zij zegt van kijk, rond een uur of twee s'nachts heb ik een lawaai gehoord bij de buren
0: en dat leek zo ja, op, op ruzie of op slaande deuren. Mm -hmm. Ook wij hebben een buikgevoel natuurlijk, maar Als je dat allemaal bij elkaar legt, dan zou je toch meteen geneigd zijn om maar in één richting te kijken, met name zoeken niet te verspeurders. Het zal Steven Marijzen wel zijn. Voilà, dat
1: lijkt mij ook. Maar ja, bovendien, ja, wie gaat er nu midden in de nacht tijdens vriestemperaturen, twee, drie uur met zijn hond gaan wandelen? Dat is ook niet eerder ongewoon. Eerder ongewoon. Uh, bovendien, wat gebeurt er ook? Uh, de ambulanciers die daar als eerste waren, die worden ook ondervraagd. En zij stelden zich ook wel meteen wat vragen bij het verhaal van Steven Marijsen. Omdat hij ja, blijkbaar toch ook meermaals zijn verhaal tijdens die eerste momenten heeft, heeft bijgesteld.
0: Nog thuis in die woning.
1: Ja, en, en bijvoorbeeld ook aan het telefoontje met de noodcentrale. Ze hebben dat ook helemaal opnieuw herbeluisterd. Hij heeft toen ja, letterlijk gezegd van kijk, ik ben begonnen met de reanimatie tijdens dat telefoontje. Maar toen de politie arriveerde en de, de, de spoedarts arriveerde, bleek dat die man gewoon eigenlijk niks aan het doen was. En dat er ook ja, niet echt een afdruk is gevonden van zijn handen op het lichaam
0: van het slachtoffer van Gerdi. Alles wijst in zijn richting. Ja,
1: waarop ja, Steven Marijsen dan twaalf uh, uur na de dood van Gerdy, ja echt uh, stevig op de rooster wordt gelegd bij de politie. Er komt een eerste grondige ondervraging um, en hij vertelt daar eigenlijk ja, vrij spontaan van kijk, uh, Gerdy en ik bekenden elkaar sinds 2015. Mm -hmm. um, eerst waren we vrienden, maar dan sinds ja, juni 2019 waren we een koppel. En hij doet opnieuw het relaas van die avond. En hij, ja, hij herhaalt daarbij van... Kijk, ja, ik ben met de hond gaan wandelen. Alles is rustig, gemoedelijk verlopen. We waren aan het praten over ons huwelijk. We waren aan het praten over Frankrijk, waar we in de toekomst wilden gaan samenwonen. Uh, maar hij moest ook wat toegeven van... Kijk, ja, we hebben die avond wel heel veel gedronken. Uh, veel meer dan die initiële biertjes. Ja, ja er, was, er was veel meer gedronken. En dan, finaal zegt hij in die eerste lange ondervraging dat er, ja, dat er, dat er geen ruzie tussen hen is geweest. Dat hij vermoedt dat... ja Gerdie gestruikeld moet zijn, misschien uit, uh, uit dronkenschap, en dat hij dan slecht is neergekomen. Uh, maar feit is, en hij blijft volhouden op dat moment, ik heb niets te maken met het overlijden van Gerdie.
0: Het is in deze woning van het koppel dat het vrijdagmorgen omstreeks half vijf misloopt. Na een avondje stappen komt het tot een ruzie tussen de twee mannen en dat met fatale gevolgen. Een man van 53 overlijdt. Zijn vriend van 43 wordt opgepakt en na bekentenissen aangehouden door de onderzoeksrechter. Wij hebben dus gezien dat uh, ja, die partner die
1: man heeft om het leven gebracht uh, met, ja, op een zeer gewelddadige wijze. In die zin dat hij die man heeft doodgestampt.
0: We horen hier de Kortrijkse persmagistraat Tom Janssens bij onze regionale collega's van Focus WTV. Het is een zeer belangrijk geluidsfragment, Mark. Want ja, tijdens zijn eerste ondervraging zei je net: verklaarde Steven het helemaal niets met Gerdis overlijden te maken te hebben. Dit is diametraal iets anders. We horen voor het eerst een bekenderis. Ja, weliswaar een, een halve bekentenis
1: hè, maar, maar het klopt, dus een, een dag na die eerste ondervraging is uh, Steven Marijs zoals dat dan gaat, hè, dan wordt hij uh, voorgeleid bij de onderzoeksrechter uh, die moet beslissen of hij in de cel blijft en natuurlijk, bij zo'n zo ondervraging op het kabinet van de onderzoeksrechter, dan wordt hij opnieuw langdurig
0: op de rooster gelegd mm -hmm. Stuk zwaarwichtiger natuurlijk, want ja dat is de man die zegt, je gaat terug naar huis of je gaat naar de gevangenis. Dat is een cruciaal moment voor de verdachte natuurlijk, hè. en dat, dat brengt misschien ook wel wat spanning teweeg,
1: dat weet ik niet, maar belangrijk, uh, bij, ja, belangrijk tijdens dat moment uh, bij de onderzoeksrechter is dat de onderzoeksrechter uh, over de resultaten ondertussen beschikte van de autopsie uh, op het lichaam uh, van heeft Een soort
0: troefkaart op zak om hem eventueel een beetje uit zijn kot te lokken eigenlijk. Ja, te doen kraken en ja, dat zorgt natuurlijk ook wel voor onthullingen om te de doodsoorzaak. Wel, het is zo, dus uh, de bekende wetsdokter Werner Jacobs, die heeft het, uh, het lichaam
1: van Gerdy, ja snel onderzocht um, en die kwam tot de conclusie dat, ja, dat het slachtoffer een zeer gewelddadige dood was gestorven. was niet gestruikeld gewoon. Ja, daar leek het toch niet op, want volgens Werner Jacobs uh, waren, die, waren die verwondingen echt wel het gevolg van meervoudig uh, zwaar stomp geweld, zoals hij het dan letterlijk schreef in zijn, in zijn rapport. Uh, vooral ter hoogte van het hoofd, de hals, de romp
0: en de buik. Mm -hmm. Natuurlijk, een verdachte is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Theoretisch zou het kunnen dat hij was gaan wandelen met de hond en dat er een onbekende persoon in de woning binnenging dat stomp geweld heeft aangebracht. Dat zou kunnen. En in een, in die, ja, in een eerste
1: reactie bij die onderzoeksrechter ja, zegt Steven Marijs dat eigenlijk ook. Hè. Hij wordt geconfronteerd met die autopsie. Maar hij blijft bij zijn eerste verklaring. Nu, wel zeer opmerkelijk. Uh, even later tijdens dat verhoor zegt hij van ja, dat, dat verhoor wordt onderbroken en, en
0: Marijse die, die, ja, die pleegt een overleg met zijn advocaat. Nou, dat is iets dat, dat je altijd kan doen tijdens ja. een verhoor: zeg, Kijk, ik heb een moment nodig in besloten kring om met mijn advocaat even te overleggen.
1: Voilà, dat kan. Dat is, dat is niet ongebruikelijk, maar dan ja, het, het verhoor gaat nadien verder. En dan zegt hij van kijk, ja, sorry, maar ik heb eigenlijk een totale blackout van het gros van die avond, hè, sinds de taxirit naar huis. Ook wel ervoor. En ik heb eigenlijk die avond veel te veel gedronken. Witte wijn, rode wijn, uh, Ricard, rumcola, bier. Echt veel te veel. En ik ben eigenlijk ja,
0: het gros van die avond vergeten. Dus ook het hele verhaal van ik ben twee uur gaan wandelen met de hond komt dan op losse schroeven te staan. Ja, daar uh, wordt plots niks meer over gezegd. Dan. Ja. Nee. Klinkt als een strategie van de verdediging, het verhaal van de blackouts. Ook zoiets hoor je wel regelmatig in, ja. in, in dergelijke verhalen. Dat de verdachten het plots allemaal niet meer weten en het is vergeten. Dat
1: is waar. Nu, of dat hier nu het geval is, dat weet ik niet. Maar ja, in, in ieder geval, in het, fragment, hè, het geluidsfragment, hoor je spreken over een ruzie tussen het koppel. En het klopt dat ja, Steven Marijse dan zelf tegenover de onderzoeksrechter heeft bevestigd van kijk, ja Gerdi en ik hadden wel soms ruzie, want hij slingerde veel naar mijn kop en er was ook wel veel ruzie over ja, een ongeval dat hij ooit had veroorzaakt met, met de wagen van... Van
0: mm -hmm. Cruciaal in deze zijn de feiten en zijn aandeel daarin dat hij zij ook vergeet? Wel, het enige wat hij zich daar dus
1: herinnert, en ik sprak dus over een halve bekentenis, wel, hij herinnert zich dus dat hij die avond ja, ergens een, een vuistlag heeft gegeven aan Gerdy. En dat was op een moment in de gang toen hij, toen hij daar op de grond lag, zegt hij. Maar ja, voor de rest blijft het toch allemaal zeer flu en
0: denkt hij toch niet meer veel te herinneren. Mm -hmm. Wat ik in dit verhaal niet goed begrijp, Marcus, waarom heeft hij niet gewoon tijdens dat eerste verhoor, of zelfs al tegen de ambulanciers, of aan de noodcentrale, of aan de politie, gewoon niet de waarheid verteld? Wel, ik, ja, hij zegt daarover, van, kijk, ik had
1: in die periode heel veel blackouts, en dat was vooral omdat hij dan echt wel ja, veel te veel dronk, overmatig drankgebruik, zeker in combinatie van, van medicatie, geen al te beste cocktail. En ja, kijk, ik, uh, ik had wat schrik om te bekennen daarover, en... Ik geef het toe, ik was ook wel wat beschaamd.
0: Slotsom is, maar dat we met een zeer tragisch verhaal zitten. Zit men een koppel dat op het punt staat te trouwen. De trouwuitnodigingen zijn klaar. Het leven lacht hen toe. Ja, er is een fatale nacht de ene is dood en de andere zit na een dronken ruzie in de cel.
1: Ja, en ik denk, ja, zeker voor de nabestaan van, van Gerdy Dunham, moet dat vooral ja, toch zwaar om te dragen zijn, want zij hadden dat allemaal niet zien aankomen en er was ook totaal geen echte aanleiding daarvoor, dus voor hen moet dat, moet dat zeer zwaar zijn.
0: Ja, over hem heb je nog niet veel verteld in deze
1: podcast. Wat voor iemand was dat? Nee, wel, wel Gerdy was ja, dat was iemand die, die, ja, die volgens getuigenissen toch ja, is opgegroeid in een zeer warm en goed nest. Hè. Dus hij had nog een jongere broer en, en vroeger woonde het gezin samen in Kachtem, een deelgemeente van Ischam. Wel opmerkelijk, Ger, die is zelf tot zijn, tot zijn 52 52ste bij zijn ouders thuis blijven wonen. Dus hij
0: leefde nog maar een jaar gescheiden van zijn ouders.
1: Ja, en, en uh, het was eigenlijk zo, dus hij kon het altijd goed vinden met zijn broer. Hè. Hij, hij wordt omschreven als een zeer brave man, een harde werker ook, zeer stipt en perfectionistisch, sociaal geëngageerd ook. Hè. Hij was actief in een kaartclub en in de lokale voetbalclub, dus eigenlijk een ja, heel normale man. Mm -hmm. Waarom is hij zo lang thuis blijven wonen? Wel, blijkbaar heeft hij thuis nooit echt ja, interesse getoond uh, in vrouwen of heeft hij ook nooit een eerdere relatie gehad. Um, dan op zijn 52e is hij dan ja, blijkbaar wel beslist om te verhuizen naar een appartement. En ja, op dat moment heeft hij zich ook uh, aan zijn familie ja, voor het eerst ja, geoud als, ja, als, als homoseksueel. Dat is op zijn 52e. Ja, en um, dan heeft hij in die periode ook een eerste relatie gehad en dat is uiteindelijk dan afgesprongen. En nadien heeft hij dan ja, Steven Marijs leren kennen. En wordt Steven Marijsen ook als zo'n gemoedelijke man omschreven? Nee, dat is toch wel, toch wel een beetje anders. Dus Steven Marijsen wordt ja, door kennissen toch wel anders omschreven. In die zin, hij had een, had een ja, veel minder warme jeugd. Hij kwam als, als jonge tiener al, uh, al, al vroeg in contact met alcohol en drugs. En ja, mensen zeggen van, sindsdien liep het al snel een beetje fout. Hij werd vaak agressief. Mensen zeggen van, kijk, ja, nuchter viel hij wel mee. Maar als hij dan onder invloed was, dan ja, viel hij eigenlijk met hem geen land te bezeilen. Nu, hij oude zich in tegenstelling tot Gerdy al, al veel eerder als, als homoseksueel. Um, hij had ook al heel wat relaties gehad. Um, maar dus ja, in tegenstelling tot, tot Gerdy, hè, die als warme man wordt omschreven, kon hij wel ja, agressief, manipulatief en, en gemeen uit de hoek komen. Zo wordt hij toch omschreven. En, ook niet onbelangrijk, um, in
0: bepaalde eerdere relaties had hij ook al eens uh, geweld gebruikt. Uh. Mm -hmm. Tijdens dat verhoor bij de onderzoeksrechter, hè, dus hè, het moment dat hij wordt aangehouden, geeft hij toe van, ja, ik gaf een vuistslag... Maar als we dan teruggrijpen naar het geluidsfragment van, van uh, parketmagistraat Tom Janssens, die spreekt ook duidelijk over zeer ernstig geweld. Dat gaat verder dan gewoon een vuistslag. Uh, en je zit met een verdenking van moord. Um, we zijn nu drie jaar later, heeft hij intussen uh, op cel achter tralies uh, de echte waarheid kunnen terugvinden in zijn geheugen? Goh, wel, in, de, in, de, in ja,
1: de voorbije jaren heeft hij eigenlijk verschillende verklaringen afgelegd over de, de, ja, de ware toedracht. Uh, in die zin, uh, tijdens het tweede verhoor bij de speuders heeft hij dus ja, toegegeven van, kijk, dat wandelen met die hond dat was uh, verzonnen, dan uh, toch? Laat dat achterwege, er klopt helemaal niks van. De speuters hebben op dat moment ook camerabeelden getoond, want ze hebben natuurlijk ja, heel onderzoek gedaan in de cafés, in het restaurant waar, dat hij, waar dat ze dan die avond geweest waren. En op camerabeelden op café is duidelijk te zien dat er op een gegeven moment ruzie was ontstaan tussen Gerdy en, en Steven. En, en, en op de beelden kunnen de politieagenten zien dat uh, Steven twee keer zijn middelvinger uitsteekt naar Gerdy. Maar ook dat was hij dus vergeten. Dat was hij dus blijkbaar vergeten. Maar hij zegt van, kijk, ja, ik sluit het niet uit dat dat gebeurd is. Maar ik weet het eigenlijk niet meer. Um, wat hij wel weet op dat moment uh, in zijn nieuwe verklaring is van, kijk, ja, thuis in de living is er dus wel, wel, wel weer ruzie ontstaan. En heb ik een duw gekregen van Gerdi. En ik ben dan ja, helemaal geflipt uh, als gevolg van de alcohol, van de zattigheid. Dan zijn ze echt vechten. En dan ben ik op hem gevlogen, heb ik hem bewerkt met mijn vuisten. En heb ik hem ook enkele jaren rake stampen gegeven. En geeft hij ook toe, ook niet onbelangrijk, eh, op een gegeven moment heeft hij hem dan nog bij de keel gegrepen en heeft hij zijn keel één à twee minuten dichtgeknepen. Wat we nog niet gehoord hebben, wat was de aanleiding van die hele ruzie? Ja, dat is niet onbelangrijk. Hè? Dus, ja, hij wordt er natuurlijk mee geconfronteerd, met, met, met heel veel dingen wordt hij geconfronteerd. Maar de speuders hebben bijvoorbeeld ook vastgesteld, in zijn GSM en zo, dat hij veel contacten had in het escort- en homo milieu. Dat dat ook soms tot ruzies leidde met Gerdy. Uh, maar hij blijft ja, in zijn ondervragingen wel vaag over de precieze aanleiding. Hij geeft op een gegeven moment wel toe van, kijk, ja, eigenlijk wilde ik ook niet per se trouwen. Dat was meer uh, het idee van Gerdi. En ik had er wel wat ingestemd, omdat Gerdi dat zo graag wilde. Uh, tot op een gegeven moment... Uh, Klassiek bij een gerechtelijk onderzoek is dat er zo'n wederzamenstelling wordt georganiseerd, een, een grotere constructie, zoals bijvoorbeeld met Baron Ullens uh, deze week. Mm -hmm. uh, op dat moment herinnert hij zich iets meer, want dan zegt hij van kijk, uh, ik vermoed dat de ruzie onder meer ging omdat ik erectieproblemen heb. Maar, finaal, in zijn laatste ondervraging, geeft hij dat weer een heel andere uitleg. En dan zegt hij over de aanleiding, kijk, ik ben nogal een, een jaloers persoon, en Gerdy dat een aantal keer contact gehad met een escort. En ja, dat is een beetje blijven spelen in mijn hoofd. En mogelijk is dat de trigger geweest die avond voor de fatale feiten.
0: Mark, dan maken we een sprong in de tijd... We gaan naar het Assishof in Brugge. Drie jaar later. Drie jaar later. Hè, vrijdag is dat van start gegaan. Je zit met een beschuldigde Steven Marijzen die de feiten uh, toegeeft hè, op zijn uh, verloofde Gerdie. Ja, Ook al zegt hij niet veel meer te weten, net door die overvloed aan drank de avond voordien.
1: Ja, en dus, ja, het proces is, uh, is inmiddels gestart en een, hij wordt beschuldigd van moord, dus, dus, ja, dus we weten dat het is uh, doodslag met voorbedachtheid en daarop staan ja, toch, uh, straffen tot levenslange opsluitingen. Ja, en
0: de recente geschiedenis leert dat er in Brugge ook levenslang uh, wordt uitgesproken. Soms, uh, daarover later meer. Denk je dat dat iets op uh, dit proces gaat betwisten? Ik weet het niet.
1: Ik heb geen idee hoe de verdediging ja, zijn, ja, zijn betoog zal voeren. Uh, nu Het is zo, hij wordt op het proces bijgestaan uh, door advocaat Philippe de Reuze uh, en zijn collega Floor
0: Amai. Mm -hmm. Philippe de Reuze die kennen we vooral nog van het dossier rond de diake des doods. Ivo Poppe, destijds uh, spraakmakende zaak. Ja, en bijvoorbeeld ook op de, het proces van het zogenoemde duivelskoppel
1: van uh, Jean-Claude Lacote. Uh, was hij ook de advocaat. Dat was ook een bekende zaak. Maar goed... Uh, het is niet duidelijk wat hij nu zal pleiten. Uh, misschien gaan ze wel die voorbedachtheid proberen wegwerken. Uh,
0: dat is een klassieker Assisi. Ja, ja,
1: dat ze dan uiteindelijk uitkomen bij doodslag. Dat het meer in een, in een impuls is verlopen, uh, heel die feiten. Uh, daar staan dan weer uh, minder zware straffen op. Maar goed, dat is een
0: beetje, beetje af te wachten. Ja. Wie treedt erop voor de nabestaanden
1: van Gerdi? Ja, dat is ook uh, een zeer bekende naam. Misschien wel de bekendste naam. Want uh, de nabestaanden die worden bijgestaan door uh, Jeffer Massen. Die dat ze samen met zijn twee medewerkers zal doen, uh, Stefan Schellink en Emmeline van Horen. Mm -hmm. Voor de volledigheid, uh, wie is de aanklager en voorzitter in dit verhaal? De aanklager is Michel van de Werf en de, de voorzitter is de ervaren uh, voorzitter Willem de Pouw. Die is hier ook al regelmatig aan bod gekomen
0: proces is lopende in Brugge. Uh, Mark, we gaan het uiteraard volgen hè, uh, online. Het zal een, uh, een kleine week, week duren. Het ja. gaat een week duren. Bedankt om dat hier te komen toelichten. Voor we deze podcast neerleggen, moeten we het uiteraard hebben over het vorige proces in Brugge. Zeer uh -huh. spraakmakende zaak, waar veel rond te doen was. Hè, het proces rond Tom Spier, daarnet al gezegd. Uh -huh. Die zijn vader Frans, hè, een bekende arts uit Koortrijk, die in een kasteel woonde, doodsloeg op de trappen van het kasteel.
1: Ja, echt wel zeer ernstige feiten en dat is, op, dat is op het proces ook wel zeker duidelijk geworden. Maar zoals ik al zei in het begin van de podcast, hè, wat mij vooral bijbleef was een beetje een de, de setting van die, van die feiten. Hè. Je zit met dat kasteel, uh, de familie de het kortrijk is echt wel een, een zeer hoog aangeschreven familie, met, met zeer veel
0: aanzien. Het is niet, niet, uh, niet echt een courante plaats voor zo'n feiten. Nee. En, en de beschuldigde, hè? Tom Spier, heel beruchte figuur, uh, bodybuilder, heel veel problemen, zwaar strafblad. Maar ondanks die marginale uh -huh. kant van de familie en dat uh, crimineel parcours, iemand met heel veel centen op zijn rekening. Ik las je stukken en je sprak daarvan uh, dat hij meer dan 2 miljoen euro op zijn bankrekening maar had staan. Er waren allemaal
1: dingen die een beetje tijdens het proces ja, plots aan bod kwamen. Hè. Dus de, de ouder van Tom de Bailly, die waren, die waren ja, eigenlijk steenrijk. Hè. Zijn moeder was erfgenomen van, van de KBC-stichters. Ook zijn vader die had als arts heel veel geld verdiend. Um, en dan was er dat kasteel Hoogmosser. Wat um, Wat frappante vond ik is dat ja, heel dat proces... Uh, dan zie je dan die beschuldigde zitten, hè. Tom Spier zoals, hem, zoals hij noemt uh, dat valt helemaal niet te rijmen met, met de rest van zijn familie, met zijn ouders, met zijn zussen die kwamen getuigen, die, die een gewoon heel normale levenswandel kenden, met, met een notaris die komt getuigen, die is, die is de, de, een van de beste vrienden van het slachtoffer en dat, is, ja, dat, dat, dat contrast was heel groot met de man die daar dan zat en zijn en zijn, ja, zijn, verleden, zijn gewelddadig verleden vooral ook.
0: Mm -hmm. Ik herinner me de foto van Tom Spier in de krant. Mm -hmm. ja, imposant figuur, al dan niet opgepompt met verboden producten, maar iemand die het schopte tot wereldkampioen bodybuilder.
1: Ja, en als je dan op een paar meter van hem zit, dan zie je een heel andere man. Zie is eigenlijk een, ja, een, echt een verouderde man, een man van, van bijna 60, Geen spierbundel. Uh, geen spierbundel meer. Een, een man die elke dag naar de rechtbank kwam in zijn, in zijn gevangeniskleren. Die had niet eens blijkbaar ja, was hij niet meer vermogend genoeg ondanks die, ja, die, die, dat geld op zijn rekening om, om, om fatsoenlijke kleren aan te doen en als je hem hoorde spreken kwam hij over als een zeer intelligent persoon wel. dus het was allemaal een beetje moeilijk rijmen met elkaar nu, over de feiten zelf euh, zijn we op proces niet zo heel veel meer te weten gekomen want hij is hetzelfde blijven vertellen zoals hij al drie jaar zegt eigenlijk en hij zegt van kijk ik herinner me van die fatale avond met mijn vader dat ik, een, dat ik hem een, een vuistslag gaf uh, maar toen heb ik een blackout gekregen, en ja, dat werd het allemaal zwart.
0: Dat is eigenlijk copy-paste wat er deze week in Assisi is Wel, Dat is een beetje herkenbaar
1: hebben. met het verhaal van Steven Marijs, hé. dat klopt. Ja.
0: En ook hier heb je het verhaal van te veel drank, voilà. medicatie ja Dus Tom de Bailly
1: die gaf dat ook op het proces als verklaring van: kijk, ja, ik denk dat, de feiten, ay, dat een van de triggers ook dus, ja, die, die overvloed aan drank zijn geweest. En volgens mij ook in combinatie met anabole steroïden dat hij dan zou gebruikt hebben. Ook al is daar, hebben deskundigen vastgesteld dat daar niks mee te maken heeft. Uh, maar goed, ja, hij is echt wel door het lint gegaan die fatale avond. Dat hebben we ook ja, echt wel met onze eigen ogen kunnen vaststellen. Want ja, er werden op het proces natuurlijk ook beelden getoond van het slachtoffer, beelden van de autopsie uh, op, op zijn vader, Frans de Bailly. En daaruit bleek echt wel dat die man enorm zwaar is toegetakeld. Er was sprake van meer dan 50 kwetsuren. waarna ik wel
0: vreselijke beelden om te zien. Weinig getuigenissen die positief kwamen spreken over hem, je ziet dan met die zware feiten en dan dat uh, verhaal, al dan niet het riedeltje over die blackout, de jury heeft streng geoordeeld. Ja, dus er de, 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 de is heel lang gepleit geweest. De advocaat van
1: Tom die had, die had gevraagd aan de jury van kijk, ja, alsjeblieft rekening met verzachtende omstandigheden. Dus de aanklager had morgens levenslange opsluiting gevorderd. Maar hij zegt van ja, kijk... Vergeet toch niet dat de jeugd van Tom Spier dat dat echt niet zo rooskleurig was. Ondanks de rijkdom en het, het ogenschijnlijk perfecte plaatje van het was. Ja, volgens de advocaat, hè, volgens Chris Vinken, de advocaat van uh, Tom Spier, was dat dus helemaal niet het geval. Maar ja, die heeft daar lang een vol overgave over gepleit. Maar de jury en het Hof die gingen ja, uiteindelijk niet mee in dat verhaal. Uh, het werd dus uiteindelijk toch uh, levenslange opsluiting. Nu, je moet weten, dus ja, Tom Dubai is nu ja, 60 jaar. En ja, dat wil zeggen dat hij te vroegste op zijn 72ste. Uh, kan hij voor het
0: eerst mogelijk in aanmerking komen om vervroegd vrij te raken. Dat moet je misschien even duiden, want je zegt levenslang veroordeeld, 60 jaar, op zijn 72ste kan hij dat aanvragen. Dat is na 12 jaar. Dat nee, begrijp. het is eigenlijk anders, het is eigenlijk zo. Um, bij een levenslange opsluiting
1: kan je de vroegste na 15 jaar die, die, die vervroegde vrijlating voor het eerst aanvragen. En Tom Spier zat al jaren in voorrechtenis. Hij zat al drie jaar in voorrechtenis. Uh, zo, simpel rekening, Zo je, 15 min 3 is 12 en op die manier kom je uit bij 72 jaar.
0: Maar ik veronderstel dat jij het proces in Brugge ook voor ons verder zal opvolgen. Uh, de luisteraars van Stemmen van Assisi weten dat die kunnen ons uh, volgen op onze website, in de krant, op onze Instagram-pagina. En wie weet nog in een volgende podcast. En dat zal de honderdste aflevering zijn, uh, Mark. En dan zullen we de dood van Ilse Uiterspot in Aalst belichten. Ja, sowieso. Dit was De Stemmen van Assise, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van Mark Liefman en mezelf, Pieter Huijbrechts. Voor de fragmenten gaat onze dank uit naar Focus WTV. De audioproductie was in handen van Benjamin Hertogs van House of Media. De productie werd in goede banen geleid door Bert Heijvaart, Jonny Kijmolen en Siege van Gilder.